0: semuanya, balik lagi di podcast Descartes. Kita masih di season kedua, episode kelima. Tema apa yang akan gua angkat sekarang? Kita akan angkat tema menabung dolar. Apakah benar? Lucu kan temanya kan, kayak pantun. <tuk> Buat teman-teman yang baru join di season kedua ini, podcast Descartes. itu ngebahas keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Dan di season kedua, gua akan challenge dan mengulik ide yang ada di buku atau pemikiran-pemikiran orang, berita yang ada di sekeliling. Kemudian kalau misalnya ada bintang tamu yang punya idealisme sendiri, nanti gua akan coba untuk undang. Tentu akan gua tambahkan dengan pendapat dan ide yang gua miliki. Itulah sekilas tentang season kedua kita. Sebelum gue akan ngomong soal menabung dolar Gue akan cerita dulu deh Kita tentang kenapa nilai tukar itu bisa berubah-berubah Menurut kalian kenapa guys? Coba mikir, jangan gue mulu yang ngomong. ngomong Jadi gini Kenapa sebuah nilai tukar rupiah ke sama dolar itu berubah-berubah Yang pertama penyebabnya adalah inflasi negara Jadi kita harus melihat nih Inflasi yang ada di Indonesia sama Amerika Karena konteksnya rupiah dan dolar Dalam time frame yang panjang Kelihatan bahwa inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada Amerika Sehingga wajar jika nilai mata uang rupiahnya itu cenderung melemah Jadi core dari perubahan atau penguatan dan kelemahan sebuah mata uang Itu harus dilihat dari inflasi Ini core-nya, inti dari perubahan itu sendiri Kemudian yang kedua adalah Ekspor sama impor Coba kita bayangkan Kalau misalnya impornya meningkat banyak banget Berarti kan kebutuhan permintaan dolar itu tinggi Jadi semakin banyak impor yang terjadi Kemudian permintaan mata uang asing itu tinggi Nilainya akan menguat Nilai sih dolar itu Oleh karena itu penghitungan antara ekspor dan impor yang dilakukan dalam sebuah negara Itu menjadi salah satu tolak ukur penting Faktor selanjutnya Adalah kebijakan The Fed Buat teman-teman yang belum tahu The Fed The Fed ini adalah Bank sentralnya Amerika Bank sentral negara adidaya Setiap kebijakan Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh The Fed Akan mempengaruhi seluruh dunia Makanya gue inget banget ketika dulu The Fed ini kan selalu melakukan rapat bulanan Dan hasilnya itu selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia Ditunggu-tunggu sama investor Contoh Tahun 2008, The Fed mengeluarkan kebijakan quantitative easing Itu sebagai tindak lanjut krisis subprime mortgage Kemudian di tahun 2013, The Fed melakukan tapering atas pembelian obligasi Gampangnya pas itu, si The Fed membatasi pembelian obligasi Akibatnya apa? IHSG sama rupiah bergejolak Tahun 2013 itu salah satu momen di mana investor mengalami ya rugi lah Kemudian selain inflasi, ekspor-impor, kebijakan tevet Apalagi yang bikin perubahan atau fluktuasinya mata uang Nah ingat, mata uang itu merepresentasikan sebuah negara Jadi setiap gejolak yang ada di negara Pasti berpengaruh dan mempengaruhi mata uang Persesi krisis moneter, gangguan keamanan itu bakal mempengaruhi mata uang Gampangnya kalau teman-teman melihat -teman di Afrika nih Pernah ke Afrika belum. Di sana ada yang mengalami hiperinflasi. Coba deh dilihat bagaimana keamanan negara sana. Pasti bermasalah. Semakin tidak aman negara, maka nilai mata uangnya juga akan semakin jatuh. Resesi dan krisis moneter itu juga berakibat pada turunnya mata uang. Contoh tahun 97, itu kita mengalami krisis moneter. Hancur mata uang rupiah. buat teman-teman yang belum pernah merasakan krisis moneter 97, jadi pas masa itu harga nilai tukar rupiah sama dolar dari 1 dolar 2.000 perak, jadi satu dolar itu 15.000, 16.000 something jatuh banget. Krisis yang diawali dari Thailand sampai merembet ke Indonesia. Nah itu sekras ceritanya. Ingat ya, jadi kenapa sebuah nilai tukar itu bisa berubah-berubah? Yang pertama inflasi, yang kedua ekspor sama impor, kebijakan tev dan yang terakhir Kondisi negara itu yang disebabkan oleh resesi krisis moneter atau gangguan keamanan. Nah, setelah tahu apa penyebab naik turunnya mata uang, gue akan kasih tahu apa sih perbedaan antara skema menabung dolar dengan forex trading. Sebelumnya, gue mau sampaikan bahwa di sini gue kenapa nggak bilang investasi dolar, karena kita konteksnya menabung ya. Dalam konteks menjaga agar nilai kekayaan kita terjaga, oke? Okay? menabung, bukan mengharapkan cuan yang terlalu tinggi, jadi ini lumayan konservatif, kita hanya di level menabung, oke lanjut, apa bedanya forex trading itu sangat volatile kalian kalau mau main di forex trading harus belajar chart terus melihat momennya, itu harus dimainkan, buka dan tutup perdagangan itu bisa dilakukan dalam hari yang sama, dan ketika lu masuk ke forex trading, lu nggak boleh terkena. Kenapa? Karena salah bisa mengakibatkan margin call. Ya, duit lo bisa habis kalau kena margin call. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah pernah masuk ke forex trading dan gue udah mengalami cuan. Gue juga udah mengalami margin call. Gue udah rasain itu. Dan ini gue share ke teman-teman semua. Apa bedanya skema menabung dolar dengan forex trading? Contoh nih, kalau orang yang kena margin call ini biasanya pas mereka ketiduran gitu. Kan sifatnya kan 24 jam nih. Jadi Bisa aja. Pas malam-malam ya udah dah gua istirahat dulu transaksi di ntar deh pagi-pagi gua cek lagi. nggak jarang kena martingale. Kayaknya gua sarankan untuk teman-teman yang memang masuk ke forex trading sudah ngerti resikonya dan sudah belajar sehingga siap gitu. Goalnya dari sebuah forex trading itu mencari cuan Harian, mingguan, bulanan, ya pasti pakai skema kapan harus take profit Terus dan sebagainya, kayak kita trading saham biasa Tapi konsepnya adalah kita cari cuan, harian Kalau menabung dolar, ini kita lakukan secara rutin Dan ada tujuan lainnya Contoh, lu udah berencana untuk luar negeri misalnya buat sekolah atau liburan Dan itu kan butuh mata uang asing Kita bisa mulai menabung dolar dari sekarang dengan tujuan-tujuan seperti itu Atau tujuan lainnya hedging Yang tadi gue bilang di awal hedging ini untuk melindungi nilai kekayaan kita nah, Ini kan beda nih, goalsnya udah kelihatan beda antara forex trading dengan nabung dolar Kemudian gimana nih? sebenarnya cara menabung dolar yang paling sederhana ada beberapa mekanisme Pernah tau dong model tabungan dolar yang ada di bank-bank? Nah kalau seperti ini sebenarnya sama kayak kita nabung saham Persis, kita gak melakukan jual beli dalam waktu sehari Misalnya gini, kita gajian per bulan itu 10 juta Kemudian bisa saving 3 juta Dari situ rencana ke luar negeri sudah ada Terus mau nabung nih Ada dua pilihan Yang pertama apakah kita akan menabung langsung dalam mata uang dolar Ya udah kita hitung 100 dolar deh setiap bulan Jadi kalau misalnya bulan ini kursnya 14.000 ya kita akan nabung 1,4 juta kalau kursnya 13.000 berarti nabungnya 1,3 juta atau kita akan sesuaikan dengan rupiah yang kita miliki seperti contoh yang tadi 3 juta nih ya udahlah gua akan nabung 2 juta per bulan untuk dolar karena Gue ada rencana beberapa bulan lagi harus keluar negeri. Oke, okay. kalau misalnya kursnya 1 dolar 14.000 berarti kan dapatnya sekitar 142 dolar. Kalau kursnya 1 dolar 13.000 berarti dapatnya 153 dolar. Ya nggak apa-apa model kayak gitu. Jadi tinggal dipilih saja mau model yang seperti apa? Apakah langsung ngunci di rupiahnya atau ngitung dan ngunci di dolarnya. Dua pilihan itu enggak ada masalah sepanjang kamu memang sudah ada alokasinya. Tips menabung dolar biar kita masih terkontrol, nggak terlalu memberatkan cash flow kita dan masih aman dan berguna. Pertama, teman-teman mesti tahu ada spread jual dan beli dolar. Ini kayak emas, kan selalu ada tuh perbedaan antara harga beli sama harga jual. Pahami selisihnya, kalian bisa ke bank atau ke valas exchanger buat cari yang paling nyaman, cari yang paling minim biayanya. Atau misalnya kalau... Kalian langsung buka tabungan dolar di bank Ya perhatikan juga biayanya tuh Kan biasanya ada perbulan itu dipotong sekian biaya Untuk pengelolaan tabungan dolar Biasanya lebih mahal daripada tabungan yang biasa Kemudian kalaupun mau disimpan di rumah Itu ya monggo aja Atau disimpan di bank ya monggo aja Itu pilihan ada di tangan kalian gitu Tapi suggest gua adalah Kalau nominalnya itu gede Ya nabung aja di bank Kalau nominalnya gede Setelah itu kalian juga harus tahu nih Kenapa mesti menabung dolar Jadi ngerti alasannya Setiap tujuan itu punya ciri dan waktunya masing-masing Gue tidak akan menyarankan kalian Untuk menyiapkan dana darurat menggunakan dolar Kenapa? Karena kita dihidup di Indonesia Kita beli makanan di Indonesia Lu makan sate kan bayarnya pakai rupiah Jadi untuk dana darurat Untuk dana lain-lain Yang pengelolaannya di Indonesia Saran gue adalah menggunakan rupiah Lain ceritanya kalau lu punya agenda Atau rencana keluar negeri Misalnya gini, gue berencana untuk ikut konferensi ekonomi di Amerika bulan 11 nanti butuh dana 3.000 dolar Nah agar optimal maka dana yang harus disiapkan adalah 3.000 dolar Dan gue akan sarankan untuk menambahkan persentase sebagai jaga-jaga Misalnya di sini gue kasih tambahan 20% berarti 3.600, 600-nya dari mana? 20% dikali 3.000 Ya biar aman aja, itu contoh ya Perencanaan menabung dolar itu disesuaikan dengan penghitungan waktu Jadi dari biaya ditambahkan 20% ditambah biaya ditambah 20% dari biaya tersebut oke okay? ada sparenya biar nanti pas lu sampai di luar negeri ternyata ada sesuatu yang di luar rencana masih aman setelah itu kalian juga harus tahu mulai dari mana menabung dolarnya Untuk mulai menabung dolar tentu perlu rupiah dong buat di convert ke dolar Jadi kerja, nabung, kerja, nabung itu tetap harus dilakukan Jangan ngincer dolar tok tapi nggak nabung-nabung, nggak kerja-kerja ya gimana cerita Bukan berarti semuanya ditabung dalam rupiah saja atau dolar saja gitu Kalau lu punya tujuan yang spesifik maka bikin batas waktunya, bikin time frame-nya Misal mau sekian tahun untuk tabungan dalam dolar Karena mau umroh atau mau kemana Kalau nggak kepake karena rencananya gagal Mau diapain nih? Jadi udah ngerti nih SKP-nya nih Apakah akan lanjut nabungnya, Dicairkan atau didiamkan? Selalu dibikin perencanaan kayak gitu Kalaupun nggak ditulis, kalian ngerti mau diapain gitu Nggak masalah kalaupun didiamkan kok atau dijarah juga nggak masalah yang penting jangan kalian beraksi karena hanya gara-gara kegalauan kalau sifatnya nabung dan rutin dilakukan ya monggo aja kayak emas emas kan gue bilang kalau misalnya kalian nabung rutin emas nggak masalah gitu kalau untuk dolar nabung rutin terus kamu dadakan ke luar negeri ya udah apa-apa tinggal dipakai kalau tanpa goal tertentu ya nggak usah banyak-banyak ngabung dolarnya no problem gitu yang penting Ada pas muncul itu yang bisa gua sampaikan di sini untuk judul menabung dolar apakah benar kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya bye bye.